0: Aujourd'hui on a une lecture, alors je la lirai deux fois, dans Philippiens, chapitre 4, versets 4 à 9. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous.
1: Dans la vie, il y a deux catégories, ceux qui grognent et ceux qui rendent grâce. On a entendu dans ce texte ici parler des gens qui rendent grâce, des gens qui, quand ils prient, le font avec un cœur reconnaissant, avec des actions de grâce. Il est ouvert. Un deux un deux. Vous m'entendez J'ai la bouche trop loin de l'oreille, c'est ça <rire> Donc dans la vie, deux catégories, ceux qui grognent et ceux qui rendent grâce. On a entendu parler là de ceux qui rendent grâce. Un peu plus tôt dans l'Épître, chapitre 2, Paul dit « faites tout sans vous plaindre et sans vous disputer euh, ». Le mot pour se plaindre, il fait référence à l'Ancien Testament, vous savez, quand le peuple est dans le désert et qu'il est tout le temps en train de murmurer. Le terme qui est utilisé, c'est murmurer, c'est des gens qui sont en train de grogner contre Dieu. C'était mieux avant, on avait, on avait plus à manger quand on était en Égypte, tout se passait mieux. Les murmures des gens qui, qui se plaignent, qui, qui, qui sont grincheux, qui grognent. Et puis de l'autre côté, des gens qui sont reconnaissants, qui sont dans la grâce et qui disent des actions de grâce. Deux catégories, les grincheux et les gracieux. Caractéristiques de ces deux catégories, les grincheux, c'est des gens qui parlent tout le temps des droits. Qui ont un discours sur les droits. Ils aiment les droits de l'homme, on a droit à ci, à ça, tout m'est dû. J'ai droit à la sécurité, j'ai le droit d'être apprécié, d'être reconnu, j'ai droit à avoir à manger en quantité, j'ai le droit à avoir de l'argent, j'ai droit à plein de choses, j'ai tous ces droits, tout m'est dû. Et donc, quand ils ont les choses auxquelles ils pensent avoir droit, euh, c'est normal. Si, si je pense que c'est si un dû que j'ai un toit sur ma tête, quand j'ai un toit sur ma tête, c'est normal. Par contre, si je n'ai pas de toit sur ma tête, je vais me plaindre. Ou si quelqu'un a un plus beau toit que moi, je vais me plaindre. Donc c'est des gens qui se plaignent parce qu'ils pensent que tout leur est dû. Et de l'autre côté, ça c'est les grincheux, les gracieux, c'est des gens qui savent au contraire que tout est grâce, qu'absolument rien n'est dû. En fait, ce qui nous est dû, c'est la colère de Dieu et l'enfer. Donc si je ne suis pas en enfer, c'est une grâce. Si je ne suis pas mort, c'est une grâce. Tout est une grâce. Tout est un cadeau, tout est un don de la part de Dieu. J'ai à manger, c'est une grâce. J'ai un toit sur ma tête, c'est une grâce. J'ai pas de toit sur ma tête, il y a des étoiles, c'est une grâce. Il n'y a pas d'étoiles, c'est une grâce. Tout est, tout est un don, tout est une grâce. Les grincheux, ils parlent de droit et ils grognent. Les gracieux, ils parlent de grâce et ils remercient constamment. Deuxième caractéristique, les grincheux recherchent les bénédictions. Ils recherchent les choses, justement, puisqu'ils pensent avoir droit à certaines choses. Vous savez, le droit primordial, c'est le droit au bonheur. Tout citoyen a un droit à la poursuite du bonheur. Ils pense avoir le droit au bonheur et ils recherchent le bonheur. Le bonheur, c'est quand justement j'ai tout ce dont j'ai besoin pour être heureux. J'ai de l'argent, je suis apprécié, je suis aimé, etc. Les grincheux ils recherchent la bénédiction, ils recherchent le bonheur. Les gracieux, ceux qui vivent dans la grâce, ne recherchent pas la bénédiction, ils recherchent celui qui donne la bénédiction. Il recherche, il recherche le Dieu de la bénédiction. Et il ne recherche pas le bonheur, il recherche la joie. Et là, si on recherche le bonheur, et bien dès qu'il dès qu y a quelque chose qui ne va pas exactement comme on l'attend. Si euh, ben voilà, je recherche le fait d'être en bonne santé, évidemment, et quand je suis en mauvaise santé, qu'est-ce que je fais Je grogne. Parce que j'ai le droit d'être en bonne santé. Quand je suis en mauvaise santé, je grogne. Le gracieux, quand il, il, recherche, le, il recherche la bénédiction aussi, il recherche d'être en bonne santé. Mais quand il est en mauvaise santé, qu'est-ce qu'il fait Eh ben, Il voit que le Dieu de la santé, le Dieu de la guérison est là et ça lui suffit. Alors même s'il est en mauvaise santé, il rend grâce parce que Dieu est là. Il n'a peut-être pas encore la santé, mais il a Dieu et ça lui suffit. Alors il rend grâce. Et il peut expérimenter la joie même dans les difficultés. Donc les, recherchent, les gr grincheux recherchent la bénédiction et ceux qui vivent dans la grâce ils recherchent le Dieu qui bénit. Et puis, troisième caractéristique, c'est l'image de Dieu. Les, les grincheux, euh, ceux qui grognent, ils ont une image de Dieu qui est tordue. Ils pensent euh, soit que Dieu n'est pas tout-puissant, soit que Dieu n'est pas bon. Si Dieu n'est pas bon, alors je ne peux pas faire confiance que ce qui va m'arriver ce sera bien. Peut-être que Dieu contrôle tout ce qui m'arrive, peut-être que Dieu contrôle les événements de ma vie, etc. Mais euh, j'ai peur de ce qui va arriver, j'ai peur de l'avenir parce que je ne sais pas si Dieu me veut du bien. Je ne sais pas si ce qu'il va me donner, c'est ce dont j'ai vraiment besoin. Je doute de la bonté de Dieu et donc je grogne. Ou alors je doute de sa toute puissance. Peut-être que Dieu est bon, peut-être que Dieu me veut du bien, mais il n'est pas capable de me le donner. Il n'est pas au contrôle des événements, il n'est pas au contrôle des choses, alors je ne suis jamais sûr que j'aurai ce dont j'ai réellement besoin, que j'aurai ce que Dieu veut me donner. Et donc je grogne. Et de l'autre côté, ceux qui vivent dans la grâce et ceux qui rendent grâce, c'est des gens qui savent que Dieu est au contrôle et que le Dieu qui est au contrôle, c'est un Dieu qui est bon. Et ils le savent par la foi. Ils ne le savent pas par l'intelligence. Paul parle ici de la paix qui dépasse toute intelligence on le sait par la foi. Des fois, quand on, a des, quand on a des difficultés dans la vie, on arrive après coup, après un certain temps, à se dire « mais en fait, il y avait une bénédiction. Et si Dieu m'a permis que je passe à travers la vallée de l'ombre de la mort, c'était pour qu'il y ait un bien plus grand qui en ressorte. » Des fois, on arrive à le voir et le dire avec sa tête. Mais des fois, on n'arrive pas. Des fois, on passe par des trucs difficiles, on passe, on passe par des combats, on passe par des épreuves, on passe par des moments extrêmement durs, et on n'arrive pas à voir quel est le sens de ça. On n'arrive pas à voir quel est le but. Mais les gens qui vivent de la grâce et les gens, les gracieux, c'est des gens qui ont confiance que même là-dedans, Dieu a un plan, que même là-dedans, Dieu est bon. Et donc, ils expérimentent une paix qui dépasse toute intelligence, qui dépasse ce qu'ils en comprennent, parce qu'ils ne connaissent pas les raisons des choses, mais ils connaissent le cœur de Dieu. Et ça leur suffit. Donc, on a deux catégories, les grincheux et les gracieux. Évidemment, vous avez compris, c'est des catégories types. On ne peut pas placer les gens dans une ou l'autre catégorie, c'est un, une grande ligne avec d'un côté Jésus-Christ, de l'autre côté Caliméro, puis on est tous en marche sur cette ligne pour se rapprocher de Jésus-Christ. Alors comment arrêter d'être grincheux et devenir un peu plus gracieux Comment C'est extrêmement facile. On a ici une discipline spirituelle qui est à la base du christianisme, au fondement, et qui est extrêmement facile. Paul le dit, c'est simplement de dire merci, de rendre grâce, de dire merci. L'épître de Jacques dit que euh, la langue est un tout petit muscle, mais qui a un énorme impact, c'est comme le gouvernail d'un bateau, on tourne le gouvernail et tout le bateau tourne, on n'arrive pas à tourner le bateau, mais on arrive à tourner le gouvernail. On peut choisir ce qu'on dit. Et ce que Paul dit, c'est arrêtez de vous plaindre et dites ce qui va bien, dites merci. Donc au lieu de regarder ce qui ne va pas, regardez ce qui va. Et si vous ne voyez pas des choses qui vont, alors regardez Dieu et dites Dieu. Parlez de Dieu, dites merci pour Dieu. C'est simple, arrêtons de nous plaindre et commençons à dire merci. Et continuons de dire merci. En fait, il devrait sortir de notre bouche que des actions de grâce. Que des actions de grâce, et jamais des plaintes. Peut-être certains se disent, oui, mais Dieu nous a donné un esprit critique pour qu'on soit capable, nous a donné une raison, de la sagesse pour qu'on puisse évaluer les choses, et c'est vrai. Dans l'autre passage où Paul parle de la gratitude, c'est un Thessaloniciens 5, où il dit « Rendez grâce en toutes circonstances », juste après, il dit « Examinez toutes choses. » Examinez toutes choses et critiquez ce qui ne va pas. Examinez toutes choses et plaignez-vous de ce que les autres font mal. Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. On est appelé à être critique, mais pas pour relever ce qui va mal, simplement pour mieux relever ce qui va bien. On examine toutes choses et on retient que ce qui va bien. Et le reste, on laisse couler. On n'est même pas appelé à se prononcer sur ce qui ne va pas chez les autres ou dans telle situation. Juste dire ce qui va, dire les choses pour lesquelles les choses pour lesquelles on est reconnaissant. Donc, pour être euh, voilà des gens qui vivent dans la grâce, des gens qui disent merci. Le premier pas, c'est tout simplement de commencer à dire merci. Et on remarque quand on le fait qu'il y a un effet de boule de neige et un effet de contagion. L'effet de boule de neige. Je pense que vous l'avez déjà expérimenté dans des temps euh, de prière où vous commencez à dire merci et puis plus vous dites merci, plus vous voyez des choses pour lesquelles vous avez envie de dire merci. Et plus on rend grâce, plus on a envie de rendre grâce et plus on rend grâce et plus on rend grâce. Et puis, donc l'effet de boule de neige et puis en même temps il y a un effet contagieux. Quand quand on rend grâce, quand on voit les belles choses qui vont bien, quand on dit ce qui va bien et qu'on rend grâce pour ça, on crée une atmosphère de reconnaissance autour de nous. Et cette atmosphère-là, elle est contagieuse. À l'inverse, quand on est en train de se plaindre, plus on se plaint, plus on voit ce qui ne va pas, plus on se plaint, plus on voit ce qui ne va pas, plus on se plaint. Et on est contagieux, on crée une atmosphère où les gens se plaignent et on, voilà, on répand une atmosphère de contagion. J'ai expérimenté ça au camp C'était un camp qui a été incroyablement béni. Tout a été super bien. La seule chose, le seul combat qu'on a eu, le combat principal qu'on a eu, c'est pendant un temps, il y a eu un esprit comme ça, euh, un esprit de, de négativité, de plainte. C'était des gens, euh, c'est parti d'un tout petit groupe de personnes, des gens qui voyaient ce qui n'allait pas. Et en fait, ils avaient raison, ils voyaient ce qui pourrait être mieux dans le camp. On faisait des choses super et ils disaient, mais ça pourrait être mieux si on faisait ça. Mais au lieu de dire, c'est génial ce qu'on vit, ça pourrait être encore mieux, ils disaient, si on ne fait pas mieux, ça va être catastrophique. Cet, cet esprit de, de peur, comme ça on a peur que les choses aillent mal, et ça a créé une atmosphère de peur qui s'est un petit peu répandue, et puis euh, c'était un apprentissage de leadership que j'ai dû faire, c'est au bout d'un moment de dire stop. J'ai dû prendre autorité et dire je refuse cette atmosphère dans ce camp. Et donc il euh, y a une personne à qui j'ai dû aller lui dire arrête de parler de ça. Tu... Je ne peux pas contrôler ce qu'elle pense, je peux, je peux lui demander d'arrêter de parler. Et puis j'ai dû tchak, prendre autorité. Euh, on n'est pas... J'étais appelé ici à le faire parce que j'étais directeur de ce camp. On est appelé à le faire déjà juste pour notre vie. Juste prendre autorité sur notre vie et puis okay, arrêter de dire ce qui ne va pas, arrêter de se plaindre et commencer à dire merci et à relever ce qui va. Donc c'est la discipline spirituelle chrétienne, la reconnaissance, qui est la plus facile à la mettre en pratique. Il suffit d'arrêter de se plaindre et de commencer à dire merci. C'est hyper facile, il suffit de le faire. Puis après, Paul nous donne deux autres euh, étapes que je vous dis rapidement pour aller un peu plus loin. Il dit, donc la première étape c'est la langue, la deuxième étape c'est les pensées. Que tout ce qui est pur, que tout ce qui est noble, que tout ce qui est beau, que tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées. Ça, plus on dit merci, plus on verra les choses pour lesquelles on a, les, choses, les raisons qu'on a d'être reconnaissant. Et puis là il dit, mais concentrez-vous vraiment sur les raisons d'être reconnaissant. Et puis quelle est la chose la plus belle, la plus noble, la plus pure, la plus digne de louange, la plus vraie C'est Jésus-Christ, c'est l'Évangile. Et plus on focalise nos pensées sur l'évangile, plus on focalise nos pensées sur le Dieu de grâce, plus on a envie de dire merci, plus on devient des gens qui répondent la grâce et la reconnaissance autour d'eux. La deuxième étape, c'est veiller sur nos pensées. Et là, le, je crois que c'est vraiment le cœur du combat spirituel, c'est dans nos pensées. Les, les grincheux, ils écoutent leur cœur. Leur cœur qui leur dit oh, « Fais attention, tu mérites ci, tu mérites ça, lui, il là, ça, et puis uh, tout, va, tout va mal, etc. » Et puis les gens qui vivent de la grâce, c'est des gens qui savent parler à leur cœur. Comme, on le fait, euh, comme le psalmiste le fait, comme on le chante, où on dit « Bénis Dieu, mon âme euh, ». Arrête de te plaindre, mon âme, et commence à bénir Dieu. Regarde tous ces bienfaits, compte ces bienfaits, dis ces bienfaits, dis la reconnaissance. « Bénis Dieu, mon âme ». Euh, les, les gens qui vivent de la grâce, c'est des gens qui savent parler à leur cœur. Et puis la troisième étape que Paul donne, c'est tout simple, il dit, ce que vous avez appris de moi, mettez-le en pratique. Tout simplement, faites-le. Parce que c'est vraiment facile, il suffit juste de le faire. Alors faites-le. Faisons-le. Et devenons ainsi un peuple qui dit merci, un peuple qui est connu pour sa reconnaissance. Et je trouverais merveilleux si nous, les chrétiens, on était connus pour, des, comme être, pour être des gens qui répondent une atmosphère de reconnaissance autour de nous parce que c'est ça qu'on est appelé à être et à vivre. Alors, euh, je vais le faire hein, tout de suite. Puisque c'est ma dernière prédication ici, j'aimerais dire deux, trois choses pour lesquelles je suis reconnaissant de cette paroisse. Euh, J'ai remarqué que euh, j'entendais deux mois ou d'autres euh, des plaintes sur la paroisse. On a toujours des raisons de se plaindre si on les cherche, mais on a aussi des millions de raisons d'être reconnaissant pour ce que Dieu fait dans cette paroisse. Parce que c'est une paroisse magnifique, n'est-ce pas Oui, <rire> Et on peut, être fier, on peut être fier de ce que Dieu fait dans notre paroisse. Pas arrogant, mais fier juste de ce que Dieu fait dans cette paroisse. Alors j'aimerais juste vous dire quelques raisons pour lesquelles je suis reconnaissant de cette paroisse. Premièrement, euh, elle m'a accompagné dans tellement d'étapes cruciales de ma vie. J'aurai un petit bout un peu plus témoignage ici. Quand, quand je suis arrivé dans la paroisse, euh, j'avais 18 ans, j'ai rejoint le groupe de jeunes. Et puis, euh, au groupe de jeunes, c'était le lieu où... J'ai commencé à avoir les premiers approfondissements de ma foi. Je me souviens du premier Kansky où j'ai été, c'était Pierre-Yves Paquet qui prêchait un soir. Et puis c'était une époque où je croyais en Dieu et je croyais au Saint-Esprit. J'avais un peu de la peine à voir ce que Jésus venait faire là-dedans. Et puis il, venait, il a prêché la croix. Puis il a dit simplement « Mais Dieu nous aime et puis en même temps il est juste, il y a besoin de la croix pour réconcilier les deux ». C'était une révélation pour moi. Et à partir de là, j'ai compris pourquoi dans le christianisme, il y avait « Christ ». Et euh, c'était la première de nombreuses révélations. Et puis durant ces douze ans où j'ai été dans la paroisse, chaque mois j'ai découvert des nouveaux aspects de Dieu, j'ai découvert des nouvelles choses, j'ai été travailler de nouvelles choses. Alors je rends grâce à Dieu, je le remercie, parce que c'est une paroisse dans laquelle on a des révélations et on avance dans la foi. Dans cette paroisse, j'ai fait l'apprentissage de la communauté. Ça a commencé aussi euh, au groupe de jeunes. Euh, là aussi j'ai un souvenir à ce même camp JP. Un soir, il euh, y a un grand... Un grand JP qui est venu et puis il a dit « Est-ce que je peux prier pour toi ?» Et il a prié pour moi et ça m'a fait un bien fou de se dire oh « voilà Il y a un grand qui m'accorde de l'importance, qui croit en moi qui veut prier pour moi. » Et c'était un moment marquant dans ma vie juste parce qu'il m'a donné un petit peu d'attention. Parce qu'il m'a dit « Tu es suffisamment précieux pour moi pour que j'ai envie de prier pour toi. » Et c'était un cadeau tellement beau qu'il m'a fait. Alors je rends grâce à Dieu pour ce jeune, et puis je rends grâce à Dieu pour tout ce que j'ai pu expérimenter de la communauté. Tous les, tous les gestes d'amour, de bienveillance, toutes les paroles d'encouragement que j'ai reçues pendant ces douze mois ici. Douze ans. Un mois est comme un an. J'ai expérimenté aussi le soutien de la communauté dans les moments difficiles. Cette même année, dans le groupe de jeunes, c'était l'année où mon petit frère a fait une rechute. Euh, et, euh, dans, il avait une leucémie. Et puis, les médecins ont déclaré que sa maladie était incurable à ce moment-là. Et puis, j'ai expérimenté à quel point l'Église, la communauté chrétienne, pouvait être un soutien merveilleux dans ces cas-là. Et je me souviens de soirée JP, où au lieu d'aller boire des verres, on sortait dans les vignes, et puis on était une quinzaine qui venaient juste pour moi, juste pour prier pour moi, prier pour mon frère, prier pour ma famille. Et ensuite, aller boire des verres. C'était... Euh, <rires> Mais c'était un, un temps juste tellement incroyable. Et puis dans la maladie, et puis ensuite dans le décès. Et comment j'ai été entouré dans ce deuil. Comment j'ai été aimé, non seulement par les jeunes, mais aussi bah, par chacun de vous dans cette paroisse. C'est tout, tout, tout l'amour, tous les encouragements, tout le soutien que j'ai reçu. Alors je rends grâce à Dieu, parce que c'est une paroisse dans laquelle on vit la communauté, non seulement quand tout va bien, mais aussi quand les choses sont plus dures. C'est dans cette communauté aussi que, mon mariage a été béni avec Laurence. C'est un souvenir euh, incroyable en 2009 d'un culte euh, dans le jardin de la cure. Euh, quelle idée d'ailleurs de se marier euh, des dimanches. Euh. Et puis j'ai été extrêmement touché non seulement euh, du mariage, mais aussi de l'accueil qui a été fait à Laurence. C'était une étrangère, et puis elle rejoignait la paroisse, et puis elle venait de Nyon, de la côte, et tout. Et puis elle, était, elle était accueillie, elle a été aimée. Euh, voilà, j'ai été aussi extrêmement touché de, de cet accueil, de son soutien aussi, bah, aussi à travers la maladie, etc., et puis après, quand la famille s'est agrandie, pendant la grossesse, et puis avec la naissance d'Elias, et puis tous les petits mots, toutes les prières, tous les soutiens, waouh, on s'est senti tellement entouré en tant que famille dans cette paroisse. Et je rends grâce à Dieu pour cette communion d'amour qu'il y a ici. Et puis, dans cette paroisse, j'ai aussi fait mes premiers pas dans le ministère. Et ça, ça a commencé bah, de nouveau au JP, le nombre de choses qui sont passées dans ce groupe de jeunes, quand un jour, Pierre-Yves Ramasco, c'était l'animateur du moment, et il m'a demandé si je voulais prêcher un soir, animer une soirée. Lui et les resbipés de cette époque m'ont fait confiance pour que je puisse apporter quelque chose à cette soirée. Et je pense que c'est un des cadeaux les plus beaux qu'on m'ait jamais fait dans ma vie, c'est de me dire « j'ai confiance en toi ». Ça a commencé avec Pierre-Yves et puis les resb. Puis après, on m'a fait confiance pour euh, animer un camp. Et puis ensuite, ben, vous m'avez fait confiance pour euh, pendant quatre ans être ministre dans cette paroisse et célébrer des cultes. Et je crois que c'est le cadeau le plus beau qu'on m'a fait. c'est Que vous m'ayez dit, que Pierre m'ait dit en particulier « je crois en toi ».« Je crois en ce que Dieu a mis en toi et je veux t'encourager à le vivre. Et juste » Alors pour moi, c'était le ministère euh, comme ça en église, mais pouvoir juste dire à quelqu'un « J'ai confiance en toi, j'ai confiance en ce que Dieu a mis en toi et je veux t'encourager à le développer. Wow. » Waouh Et je suis tellement reconnaissant que j'ai pu vivre ça dans cette paroisse. Je suis reconnaissant aussi que le, dans deux semaines, je vais être envoyé pour la suite de mon ministère. J'ai pu faire ici mes premiers pas dans le ministère, dans, dans une atmosphère tellement aimante et bienveillante. Puis dans deux semaines, je serai envoyé pour la suite, parce que voilà, Dieu m'appelle à être pasteur dans, dans les RV. Alors après ce temps béni ici, je suis envoyé vers d'autres horizons. Et puis je suis vraiment reconnaissant d'avance pour le fait que je vais pouvoir être envoyé, donc merci d'avance. Quelque chose général, encore différentes choses que j'aimerais relever, pour lesquelles je suis vraiment reconnaissant de cette paroisse. C'est une communauté, une paroisse qui forme au sacerdoce universel. C'est une paroisse dans laquelle on croit que chacun est appelé à servir Dieu là où il est. Pas juste ceux qui sont devant à l'église, mais chacun, chacune, là où il est, dans sa famille, dans son travail, dans son école, dans, peu importe où on est. Et puisque la paroisse croit dans l'appel que Dieu met dans les gens, elle investit dans la formation. Et je suis reconnaissant d'avoir... Puis vivre ça et que cette paroisse soit comme ça, qu'elle reconnaisse, que c'est une paroisse charismatique dans le sens où elle reconnaît la diversité des dons, la diversité des charismes, la diversité des ministères. Et c'est juste tellement beau de pouvoir vivre l'église comme ça. Je suis extrêmement reconnaissant qu'il y ait dans cette paroisse des gens qui m'ont profondément énervé. Euh, 80% du temps, c'était Pierre Bader. Des gens qui m'ont frustré parce que des gens qui pensaient pas comme moi. Des gens qui m'empêchaient simplement de me contenter, de croire ce que je croyais, de savoir ce que je savais, de vivre ce que je vivais. Des gens qui pensaient autrement, qui vivaient d'autres choses. Des gens qui me disaient « mais il y a plus, il y a d'autres manières de voir. » Et « ah, c'est frustrant parce qu'ils ne comprennent rien et pourtant ils m'ont amené plus loin. » Merci Pierre de m'avoir tellement frustré, de <rire> m'avoir empêché de tourner en rond. Merci à chacun de vous, merci parce que dans cette diversité, c'est Dieu qui nous empêche de tourner en rond et qui nous pousse plus loin. Et finalement, je suis reconnaissant parce que cette paroisse, c'est une communauté d'amour, de foi et d'espérance. Communauté d'amour, je l'ai déjà dit, la qualité des relations. Il y a une intensité relationnelle dans cette paroisse extraordinaire que j'ai ressentie dès le début, juste à la sortie du culte, quand des gens venaient me parler et m'aimer, et que j'ai vu aussi au cœur des, bah, des gens qui travaillent pour la paroisse, dans l'équipe pastorale, dans le conseil, mais partout, il y a une qualité intentionnelle, un amour que je trouve juste magnifique. Alors merci Seigneur pour cet amour. C'est une communauté de foi. Une communauté, une paroisse où on croit en l'action de Dieu. On croit que Dieu est vivant et qui peut transformer les vies et les situations. Et c'est porteur. C'est une foi qui est porteuse. Et puisqu'on a la foi, on ose prendre des risques. C'est une communauté où on veut créer des, un environnement de sécurité pour pouvoir prendre des risques, dans la confiance, pour pouvoir expérimenter autre chose. Alors on expérimente des nouvelles formes de catéchisme, des nouvelles formes de culte, des nouvelles formes de prière. On expérimente plein de nouvelles autres choses parce qu'on est dans la sécurité et parce qu'on a la foi, alors on ose prendre des risques. Et merci Seigneur pour votre foi. Et puis finalement, c'est une communauté d'espérance. C'est quelque chose qui m'a toujours porté dans les cultes ici. Une communauté où on croit que Dieu est bon et donc on peut se réjouir de l'avenir. On peut se réjouir de ce qui est à venir. On n'a pas peur de l'avenir, mais on se réjouit parce que Dieu est fondamentalement bon. Et donc on a de l'espérance, on a de l'espérance pour chacun, pour chacune et pour chaque situation. Et c'est tellement porteur. Alors merci pour votre espérance. Voilà, c'est euh, un peu fouillé parce que euh, je suis un peu en état de, de privation de sommeil avancée. Et, voilà, c'est un peu confus, j'ai préparé ça en quelques heures. Mais je vous remercie énormément pour euh, qui vous êtes, ce que j'ai pu vivre parmi vous, ce que vous portez, ce que vous apportez pour le royaume. Vous êtes une paroisse juste tellement belle. Et je remercie Dieu. Amen. Gracias.